0: Fala galera, aqui é o Zig, o Felipe Faria e nesse tempo de pandemia e isolamento social eu pensei em fazer isso aqui, esse podcast, eu tô tentando ocupar meu dia, ocupar minha mente, já que meu trabalho é quase que 100% é externo, né? então ficando em casa não há muito que eu posso fazer, além de tentar estudar, tentar fazer alguma coisa diferente, enfim, tô Procurando outras maneiras de, de ocupar meu dia e de alguma maneira fazer do meu momento e de vocês também um, um pouco mais tranquilo e é, que a gente não fique louco, né? Enfim, e aí tive a ideia de fazer isso e é, pensei em chamar o João é, e ele topou na hora e, bom, é isso, espero que vocês gostem. Ah, ah a ideia é fazer bem informal mesmo, bem bem descontraído, é só para a gente mesmo, só para os brothers Enfim, achei achei muito legal, o João foi muito maduro ele atendeu prontamente e, e as coisas que ele falou, achei muito legal e Bom, é isso, espero que vocês gostem e bom com vocês, João Pizarro E aí João, como você tá?
1: Beleza, você?
0: Tranquilo Tá sobrevivendo aí a pandemia?
1: Tô, tô sobrevivendo tranquilo aqui, né? Fazendo home office. <risos> você tá, tá trabalhando na CC ainda, né? Não, tô na Localiza.
0: Localiza? É. No, tipo no escritório central deles, assim?
1: É, naquela matriz lá no cachoeirinho.
0: Naquela, aquele prédio chique lá?
1: Aham. Uhum.
0: E você tá fazendo estágio ou trabalhando?
1: Não, é estágio.
0: Ah... é Bom, Bom,brigadão por você ter topado aí. Eu achei legal que eu te perguntei assim, oh, João, posso te entrevistar? Ele falou, pode, depois que você quis saber o que que era. Tal, primeiro, <risos> primeiro fala assim, depois tenta entender, né? É oi. <risos> Obrigado. Confirma você, <a> né? <risos> é, porque hoje você sabe que era para a gente estar tá fazendo o nosso encontro lá, né? É oi. Último sábado do mês, aí eu até brinquei no grupo lá, não sei se você viu ó oh, galera, não vai ter não e... é, eu vi e eu pensei pô, como que a gente pode fazer alguma coisa legal assim pra, ah, sei lá pelo menos ocupar o tempo né, a cabeça e, e eu pensei, se contrair pô, um video... pouco é, uma conferência com muita gente não dá certo né eu pensei, ah, vou... é, muita
1: gente não dá não
0: é, e eu, eu gosto de podcast, sabe eu escuto bastante eu também
1: também é. escuto bastante. Aí
0: eu pensei, pô, eu vou fazer um podcast entrevistando a galera, assim. E aí, qual que é a ideia? É sempre falar com alguém, né? Vamos ver se isso vai para frente, mas a ideia é sempre falar com alguém e entrar mais lá no lado pessoal mesmo, tipo, a galera te conhecer e não só é, falar da experiência que foi o Forma, porque se for falar isso, todo mundo vai repetir a mesma coisa, né? Tipo, que foi bom, que foi é. inesquecível, então... Eu queria entrar mais no lado pessoal mesmo, e e bom, é isso, vem descontraído mesmo, não é profissional esqui, é só para só a gente mesmo, e acho que vai ficar legal.
1: Não, vai sim,
0: vão e... fazer isso aí. Pode começar, então, fala para a gente aí quem, quem é você, seu nome, onde você mora, onde você nasceu, quantos anos você tem.
1: Beleza, é João Vitor. João Maciel, eu tenho 23 anos, entrei no CEFET em 2015, segundo semestre, é, moro aqui no Barreiro, meio longe, e eu faço engenharia elétrica, estou no oito, nono, nono período.
0: E você tem quantos anos?
1: 23. Você está no nono período já? Estou, já formo no final desse ano. Beleza, Tá animado ou triste? Não, tô animado, tô doido pra formar.
0: É, eu acho que todo mundo chega no último ano meio já doido pra formar, né?
1: É, eu tô doido pra formar, não por aquele sentimento de querer sair de Cefet logo, mas só por formar mesmo e começar a trabalhar direito, digamos assim.
0: Concluir essa fase, né?
1: É, exatamente.
0: É, mas é, é esse mesmo acho que é o sentimento, acho que todo mundo... Chega mais ou menos assim, pensando assim. E uhum. quanto tempo você ficou na equipe? Quando a quando?
1: Eu entrei na equipe no final de 2015. No primeiro... Acho que foi meio que o primeiro processo seletivo é, mais bem organizado, assim. Foi um processo grande que entrou muita gente. É, e eu, assim, eu acabei ficando... Presencialmente por três anos na equipe, mas é, acho que oficialmente três anos e meio, porque eu continuei ajudando enquanto eu tava lá no, no intercâmbio.
0: E você, além disso, você também era irmão de membro antes, né?
1: Sim, sim. É, meu irmão Pedro, ele também participou da equipe, não, não lembro quando que ele entrou mas a gente participou durante um ano junto ainda na equipe. Foi o último ano dele, 2000 e... É, a temporada de 2016 foi a última dele.
0: E como que era, ser da equipe e seu irmão juntos? Eu, eu não consigo imaginar isso, cara.
1: Ah, foi menos chato do que eu imaginei que seria. Assim. Foi, foi massa. É... É... Era um momento que a gente trocava mais ideia lá, assim... Hum... É, conversava sobre mais coisas da equipe e tal, era bom a interação, assim é, eu acho que ajudou muito também a é, a eu entender melhor como é que funcionava as coisas da equipe, a pegar mais a a, a ideia lá dentro entendeu? Uhum.
0: Vocês falavam sobre as coisas da equipe em casa? Sim?
1: Ah, acabava falando muito também, até hoje
0: <risos> E você acha que é, por isso que seus pais são tão como é que eu vou dizer, ativos, assim, na, na equipe, porque ah, eles tinham certeza. dois filhos.
1: Sim, sim. Antes de eu entrar, eles não eram tanto, assim, ainda não. Tipo, minha mãe já, já gostava, assim, ela já via mais de longe, só que acho que foi o ápice quando nós dois participamos junto né? Uhum.
0: Ah, eu, acho, eu acho bem legal, assim, o jeito que os seus pais apoiam, né, e, e como é que eu falo torcem pela equipe, estão sempre é. presentes, seus pais, né? a mãe do Yuri, o pai do Torchia, quem mais? Uhum. pai do
1: DJ. É. Eles são, são ótimos torcedores mesmo lá da equipe.
0: Ah. E além da equipe, você também fez intercâmbio, né?
1: Fiz, fiz. Foi... É, eu, eu morei na França durante seis meses no... Primeiro semestre do ano passado, 2019. Qu é, quantos, quantos meses, desculpa? Seis meses. Uhum. É, foi bom? Um semestre. Foi, foi ótimo. É, foi uma, uma oportunidade através do CEFET mesmo, no, no programa de, de intercâmbio que eles têm com. Eles têm parcerias com alguns países, né? Aí, uhum. é, atualmente, todo semestre, mais ou menos, eles estão conseguindo. É, abrir esse edital para poder mandar pessoal para alguns países, normalmente é, acho que Portugal, Alemanha, França, Argentina, é, acho que são esses.
0: E provavelmente foi inesquecível para você, né?
1: Ah, com certeza, foi você uma experiência muito boa. para a França, para a Europa? Não, não, nunca tinha ido para a Europa, não, foi a única oportunidade até então. E
0: você compara o intercâmbio com o Fórmula, assim? Porque o Fórmula também foi inesquecível para você, né?
1: Foi, foi, com certeza. É, acho que foram duas experiências inesquecíveis, com certeza, que eu, durante o, o tempo que eu passo em cada uma delas, aprendi bastante, amadureço bastante, mas é, em âmbitos diferentes, né? Assim, o Fórmula é tanto tecnicamente quanto pessoalmente e no, no caso do intercâmbio muito mais pessoalmente do que tecnicamente porque lá no intercâmbio até, até cheguei a fazer fiz um estágio lá o, o intercâmbio no caso do CFET lá para a França são estágios é, em estudos de pesquisa das universidades lá então teve um, um aspecto técnico também mas foi muito mais pessoal o aprendizado, do que técnico mesmo. E o que
0: você de... acha que contribuiu assim, para o seu lado pessoal, para a pessoa que você
1: é? é... Assim, foi, foi a primeira vez que eu morei um tempo sozinho, né? É... Então, eu acho que morar sozinho, por si só, em um lugar... É, relativamente desconhecido, assim, né, novo pra gente, já, já é uma experiência bem, bem engrandecedora, né, porque você tem que aprender a se virar sozinho, fazer algumas coisas que você não, não tinha costume de fazer antes, é, tem que se virar, né, uhum. e ainda mais que era um país que eu não, não falava ainda a língua, então era um pouco mais difícil de, de lidar, assim, no dia a dia, dentro do, do Instituto de Pesquisa mesmo, eu falava inglês, que era tranquilo, assim, já dominava, mas é, em relação a, a saídas, né, a ir no supermercado, fazer compras e tal, a gente tinha que dar um jeito de se virar com o básico de francês que eu sabia, então é, to, todos esses conjuntos, assim, de, de dificuldades, né, ajuda bastante assim, a gente a, a amadurecer um pouco.
0: Legal, e você passou algum perrengue, assim, alguma coisa? Sempre tem aquela história da língua, né, mas tinha algum perrengue, assim, que você falou, pô, isso aqui tá pior que forma.
1: <risos> Ah, Sim, foram perrengues diferentes, né, mas passei, sim, é... acho que no, no dia a dia, assim, sempre, sempre tinha um, um perrengue que a gente passava porque, assim, eu, eu acabei que a chegada no país foi um pouco mais tranquila, porque eu fui com os outros dois estudantes do CFET que estavam indo também para a mesma cidade que eu, mas aí acabou que, assim, depois que a gente chegou lá, cada um seguiu meio que seu rumo, né? A gente até morava na mesma residência, mas cada um tinha seu dia a dia, trabalhava em um instituto de pesquisa diferente, então, é era sempre era um pouco difícil de, de é, conversar com, com atendentes assim, em lojas, em supermercados, mas eu acho que o maior perrengue assim, que eu passei, talvez tenha sido, na verdade, quando eu fui viajar é, lá da França para os Estados Unidos, para poder participar lá da competição de Michigan. E aí eu fui sozinho mesmo, né, lá de Rennes para Paris, depois de Paris, lá para os Estados Unidos, depois é, dentro dos Estados Unidos, de Boston para pra, pra Detroit. Então foi uma, uma viagem bem extensa e rolaram alguns problemas ao longo do caminho, assim, de ter que ficar esperando mais de 10 horas em algum aeroporto. Isso. É, eu fiquei... Basicamente foram mais de dois dias de viagem, porque eu fiquei... Você perdi o voo? É... Eu não perdi voo, mas um voo, o voo que eu tinha comprado foi cancelado. Hum. É, na... na semana, uma semana antes de eu viajar, eu tive que comprar as preços um outro voo. Então acabei é, chegando muito mais cedo do que o voo que eu consegui comprar depois em Paris, eu tive esperando muito tempo em Paris uhum. e o tempo de conexão lá nos Estados Unidos também era bem, bem grande é, mas ao longo assim, do intercâmbio, houveram vários perrenguezinhos assim, que a gente vai passando né, enquanto viaja de uma cidade para outra é, ou no, no dia a dia mesmo né? ah,
0: legal. É, tem alguma é, coisa é o que faz a experiência boa, né, João? É, com certeza. E agora você está no seu segundo estágio, então? Você fez o é. primeiro na C100? Sim. Isso aí. E agora, e agora você está na Localiza? Uhum. E lá na Localiza você faz o estágio na área que você quer? Ou o que, que, que você quer? Você quer continuar trabalhando lá quando se formar?
1: É. O estágio na Localiza ele foi uma coisa que eu, que eu vi como necessidade assim, pra mim que era de ter algum contato menos técnico com o mercado de trabalho porque é, durante esses três anos né, três anos e meio assim que eu passei no fórmula, que eu fiz intercâmbio, tive muito contato com a, né, com a área técnica assim, né, da engenharia e eu fiz curso técnico também, eletrônica lá no Cefet, então eu sempre estive muito, muito próximo da eletrônica, da automação e tal, e aí agora, assim, mais para o fim do curso, eu, eu, eu queria, e, e acho que tinha necessidade também de fazer alguma coisa um pouco mais ligada para uma área de negócios, para entender como é que funciona mesmo um negócio de uma grande empresa, assim, a gestão lá dentro, né, todas as tomadas de decisão estratégica, assim, então é uma coisa que eu, que eu queria experimentar pra, nesse último ano de graduação que eu tenho para não sair tão, tão cru assim pro, pro mercado de trabalho, né então é, lá no Localiza foi um, uma empresa que eu achei essa, essa oportunidade de fazer um negócio diferente do que eu tinha feito até então
0: Mas o estágio é na área de manutenção, alguma coisa assim, ou é totalmente administrativo?
1: Não, é bem administrativo, assim, uhum. é... é na área de precificação, uhum. é... então, assim, é uma área que ela tem muito contato com o negócio da empresa mesmo, é, com o serviço que ela presta, né, com o produto, assim, digamos, e um pouco ainda de, de né, contato com, com questão técnica também tem que é muita matemática estatística envolvida e até um pouco de programação também e tal é, então é um negócio que eu eu tenho que aprender muito o lado do negócio né mas que já uso o que eu tinha né de, de, de conhecimento assim a meu favor que a é questão principalmente de programação
0: bom e eu sei que é uma pergunta meio profunda, assim, mas. O que, que você quer fazer depois de se formar? O que, que você vê você fazendo? Que área você quer seguir?
1: Mais ou menos. É, isso é uma pergunta bem difícil, porque eu realmente não sei ainda. Essa. É, assim, essa, essa ideia de, nesse último ano de faculdade, fazer um negócio diferente do que eu tinha feito até então, era justamente para me ajudar a entender e decidir isso. Mas, assim, durante minha graduação, né, eu, eu já me vi é, sendo um engenheiro, sei lá, mais voltado para automação, já me vi sendo um cara desenvolvedor, já me vi sendo um cara mais voltado para gestão, de projeto, é, e ainda não sei, Tô nessa, nessa empreitada aí por uma coisa diferente esse ano, justamente para tentar ver de tudo que eu percorri, de tudo que eu gosto, né, o que que eu uhum. acho que eu vou gostar mais, assim, vou acertar mais fazendo aquilo.
0: E a área automotiva?
1: Ou Já, assim, sempre me pensei também, né, principalmente quando eu tava indo fórmula, mas é uma coisa que hoje para mim não é nenhuma certeza, tipo, eu uhum. é, tenho a ideia também, é uma das coisas que... É, eu tenho muita ligação com isso, gosto bastante, e que com certeza vai ser uma das, das opções que eu vou buscar quando eu estiver formando, assim, e for, não for abomina ingressar não, no mercado. Né,
0: não abomina a ideia, não, né?
1: Não, claro que não. Você tem gente muita... sai da
0: equipe e, não, legal, mas não é para mim.
1: Ah, não. Eu acho que, assim, é para mim, mas sim. não necessariamente é o melhor para mim ainda. Sim, isso sim, que sim. eu tô tentando decidir, mas... Com certeza é um negócio que eu gosto muito, bastante.
0: Hum. Bom, João, e, e provavelmente você ouviu do seu irmão, mas como que você ouviu falar da equipe? Como que foi a primeira impressão que você teve? Ou você ouviu falar antes mesmo do seu irmão entrar?
1: Hum, não, eu, eu acho que eu ouvi falar depois dele ter entrado mesmo. Já nem lembro muito bem mais, mas assim... É... Eu, para falar a verdade, nem lembro assim, o que ele comentava direito na época que ele era da equipe assim é, no início, mas eu lembro mesmo da, da primeira vez que eu tive contato é, com a equipe, porque foi uma vez que acho que estava de férias assim de serfete ou de greve, não lembro, mas que eu ainda estava no técnico e eu fui lá. É, enquanto a oficina ainda era lá embaixo, onde, onde é aquele galpão da reciclagem hoje lá no CFET. Uhum. E vi o pessoal trabalhando, né, construindo lá. estavam mexendo chassi, mexendo com com molde da carenagem também. E achei legal, sabe? Tipo assim, eu ainda era muito mais novo, né? Isso provavelmente deve ter sido lá em 2014. Uhum. Mas achei legal. É... Só fui achar mais legal ainda mesmo, depois que eu que eu entrei na graduação mesmo, fui ver mais de perto, lá na oficina mesmo e tal, e aí eu quis realmente participar do processo seletivo que estava rolando e entrar. E quando você entrou, você estava em qual período? Estava no primeiro, era o finalzinho ah, do primeiro período.
0: E a galera sabia que você era irmão do Pedro?
1: Ah, sabia, eu já conhecia uhum. uma, uma, uma parte do pessoal, porque... Galera, eu já tinha ido lá em casa, né, alguns, uhum. tipo a Sabrina, é, o Yuri já, o Yuri eu já conhecia muito bem, assim, uhum. é, mas tinha mais gente daquela época, assim, de, sei lá, dois, meados de 2014, 2015, assim, que eu já conhecia, mesmo que um pouquinho de longe, então, o pessoal sabia, assim, me conhecia, e eu acho que, assim, isso é... Acabou não fazendo diferença nenhuma no próprio processo, mas fez bastante diferença assim que eu entrei, né, porque eu já tava um pouco mais é, à vontade lá dentro, de conversar com o pessoal, de procurar entender as coisas, então ajudou a acelerar um pouquinho esse processo de, de intimidade com a equipe, né, de aprendizado. E,
0: e como que foi seu ano de calor, assim? Você era aquele calor perdidão ou você era o calor brutão?
1: Na Brutão, não, mas assim, não era muito perdido não, porque é, eu já tinha um, pelo menos um background técnico bom, porque é, entrei na Engenharia 3, né, o que eu tinha que fazer basicamente era mais relacionado com a eletrônica do carro, com a programação dos microcontroladores controladores e tal, então é, eu já, já tinha pelo menos a, o conhecimento técnico, é, o negócio foi mais é, ao longo do tempo mesmo e pegando conhecimento em relação a, ao carro mesmo, a arquitetura eletrônica do carro. Uhum. É, mas assim, o primeiro ano, o ano de calor, assim, eu, eu acho que eu já era bastante engajado assim, na equipe. É, ficava bastante tempo lá trabalhando, pesquisando. É, é eu
0: e você resolvendo
1: ser técnico, problemas te mais também. confiança, né? É, com certeza mesmo? dava mais confiança
0: dependente do e, conhecimento, assim, te dá mais confiança.
1: É. E o... Tinha o Lucão também, né, de, de, de calor. Entrou eu, o Lucão. Uhum. Acho que eu, o Lucão e o Gabriel Passos na época. É, e eu e o Lucão, ele também tinha curso técnico. Então, a gente acabava que, junto, aprendeu bastante sobre o carro, assim, de tudo, né. Tanto eletrônica quanto chicote, instrumentação. É... E 2016 foi um ano que teve muito pau na elétrica do carro, então isso forçou a gente também a, a acabar é, pegando mais rápido, assim, porque, porque a gente tinha que estar tá lá para ajudar a resolver também, e muitas vezes acabou que a gente mesmo resolveu os problemas, então é, essa casualidade aí acabou ajudando bastante no nosso ritmo de aprendizado também.
0: Eu lembro que tinha uma PDM nova, que era inovadora lá, mas deu muito pau, não foi, assim?
1: Um é, a PDM que tinha um MOSFET. Uhum. Esse MOSFET queimava direto.
0: E tem quem que eram seus veteranos? Era o Vitinho?
1: Era o Vitinho, o Wolfs e o Hector. O Wolfs era o chefe da Engenharia 3 na época. E, o Vitinho e eles capitão? eram bons
0: veteranos assim, ou era escroto, no bom sentido? Não,
1: não. <risos> Não, não tinha ninguém escroto assim na, na engenharia 3, né? nem que eu me lembre nenhuma das engenharias lá na época, não, mas assim. Eu
0: é... acho que escroto foi a palavra errada, mas eu digo, o cara que cobra ou <risos> é o cara que puxa pra cima? Ou os dois, não né? sei lá.
1: É, o, o Vitinho era o cara que mais puxava a gente, né? Cobrava bastante, tava ali é, sempre tentando garantir os prazos. É, pois ele era o capitão. É, o Volpes, no caso, eu acho que ele era uma, uma ótima referência técnica, às vezes meio perdido também com questão de prioridade das, das uhum. tarefas de todo mundo assim, na Engenharia 3, mas é, com certeza ele deu muita, muito suporte técnico. Assim. Eu e o Lucão, a gente aprendeu bastante com ele, e o Hector também. É, a gente aprendeu um pouco com ele também, acho que na época esse projeto da PDM foi dele.
0: E em 2016, é... foi o ano que o Cefete foi muito bem, né? Ficou em terceiro e 2015 Sim. tinha ido mal, acho que foi o ano que teve o problema de ser desclassificado, se não me engano, não Aham, é? uhum, foi e isso mesmo. Eu acho que a galera que, que tinha ido em 2015 e foi em 2016, provavelmente tinha muita ansiedade em relação a isso e 2016 Bastante. foi muito bem. E como que foi para você, como o calor está lá e... O que, que, que você voltou sentindo daquela competição?
1: É, eu, eu acho que assim, o que eu estava sentindo naquela competição foi bem diferente do que o resto do pessoal mesmo, porque eu acho que tinha um alívio muito grande deles em, em acabar é, chutando né, esse, esse fantasma da competição de 2015 para lá e, e tendo um bom resultado mas para mim assim foi um momento é, de realmente conhecer o que é a competição né porque a gente não entende o que é que é competição Fórmula Sai. enquanto não vai realmente lá viver a competição é, não não dá para falar que entende antes disso então não sei foi 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 bem empolgante assim foi bem excitante a gente é, trabalhar pra caramba durante os três, né, dias de competição, assim, é, quatro dias de competição, que a gente, eu e o Lucão, principalmente, a gente tava de ferramenteiro, então, tava vendo tudo que tava acontecendo, tava trabalhando pra caramba lá no, no, no box e foi muito massa ver o resultado vindo, assim, né, porque a gente também tinha todo todos os nossos medos, né, de a ah, Mega dar pau numa hora ali, por exemplo, a PDM queimar ou algo do tipo. E, é, Infelizmente normal, né? Não, não, normal Mas, mesmo. <risos> mas ver o, o carro completando Enduro foi muito bom, foi muito legal, muito massa mesmo. É, e, e é isso aí, foi um, um ótimo resultado assim, da competição.
0: E aí você entrou em 2017 é animadão.
1: Com certeza, tava você muito viu, animado. Você virou chefe de engenharia 3. Isso, em 2017 eu virei chefe de engenharia 3 e, sim, comecei bem animado. É, não, não necessariamente eu sabia o que eu tinha que fazer, né? é um negócio que você vai descobrindo meio que com o tempo ali na função, mas é, 2017 na né, engenharia 3 foi um ano da gente tentar pegar o, o projeto bom assim, que a gente tinha de 2016 e meio que pôr o pé no chão assim, simplificar ele um pouco para poder ganhar a confiabilidade, porque 2016 realmente a gente tinha um carro que dava muito problema na parte elétrica, e aí eu e o Lucão a gente fez um, um projeto bom, acabou que ficou só eu e ele na engenharia 3 de veteranos assim, né, é, mas aí a gente teve um, um suporte bom também dos, dos nossos calores, na época foi, acho que quando entrou o Breninho, a Milena, o Emanuel, é, e aí a gente conseguiu fazer um projeto assim, da, da parte elétrica do carro que era mais confiável do que 2016. E eu acho que o meu foco assim, foi esse, junto com o Lucão, e de tentar melhorar um pouquinho também a nossa organização em relação à gestão mesmo dos projetos da engenharia. Porque. 2016, acabava que era um pouco perdido, assim. É, e... Foi isso aí. Não, vou falar. Não, pode falar. Eu ia,
0: eu ia te perguntar e em 2016, 2017 foi meio que contrário de 2016, né? Tipo, 2016 deu tudo certo, talvez não era o, o carro mais rápido, mas deu tudo certo e, e ficou em terceiro, né? Já em 2017 é. era o contrário, é, o carro era o mais rápido, provavelmente, na minha opinião, pelo menos era, e, e chegou lá e teve problema no enduro e, bom, acabou ficando em terceiro também, mas de um gostinho bem diferente assim.
1: É, foi é, bem diferente. Foi. A primeira
0: coisa, com certeza foi decepcionante, mas a primeira coisa que eu queria te perguntar é: vocês esperavam chegar lá com um carro tão bom, tão rápido? Ou foi uma surpresa até para vocês, assim, ou para você?
1: Olha, para mim, foi uma surpresa. É... Eu lembro que em 2017, nos primeiros testes, eu acho, do, do carro, do 09 né? É... Assim, a galera que era mais antiga já de equipe que eu, eu acho que já tinha muito mais essa noção de que aquele carro era realmente muito rápido em relação aos outros. É... Era o primeiro ano de aro 10, né? E eu acho que eu lembro do, do Yuri, Yuri Miranda, falando que aquele rápido, carro era rápido pra caramba. E eu, eu não tinha tanta essa noção ainda. Então, eu acho que eu só realmente percebi isso lá na competição. Então, chegando lá na competição e vendo nossos resultados de, de aceleração, de autoex né, chegando, eu realmente vi que o carro era, era brabo, mas a gente chegou a testar muito naquele ano teve também bastante problema durante os testes mas o carro testou muito é... e... e realmente a gente não esperava não assim, é... foi um... um problema bem bem é... banal assim digamos do... na elétrica que o... um transistor de uma placa da... do controle de de, de troca de marcha, né, do, do controle do down, uhum. ele queimou, isso tinha acontecido já uma vez durante o, os testes, mas foi algo que a gente não conseguia detectar, porque que tinha queimado aquele transistor, o que que tinha acontecido para ele poder queimar, então foi algo que a gente acabou que durante os testes foi lá, trocou de placa, colocou uma reserva, ou arrumou a placa colocando o transtorno, mas é, não, não via isso como um problema recorrente que poderia acontecer lá no Enduro, então e, e infelizmente acabou acontecendo, mas aí foi um um baita é uma baita decepção lá, né, acabar não completando o Enduro por causa disso, superaquecendo o motor por andar de primeira, né, durante várias voltas, é, mas foi um aprendizado para 2018, né, em 2018 a gente conseguiu melhorar justamente esse driver, assim, da troca de marcha, e isso aí não acontece mais, não.
0: E, assim, na hora foi um clima muito ruim, todo mundo ficou muito triste, obviamente, é. mas logo depois, acho que vocês não sabiam, a própria equipe da Argentina não sabia, por vocês ter, terem ficado em terceiro. E a equipe que ficou em segundo ser estrangeira, vocês ficaram com a vaga que seria da segunda para a Lincoln, né? Então, é. a, foi hum, uma alegria, né, é, por ter conquistado essa vaga aí.
1: Sim, foi, foi bastante. No,
0: no final, assim, o, o sentimento foi de alívio de felicidade ou de consolo, qual que foi, que que, como que você vê assim, o que, que você sentiu na hora?
1: É, Para mim, ele ele não 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 foi um alívio assim, porque eu, é, a gente acabava de ver qualquer problema lá embaixo, né, tinha realmente diagnosticado que o problema tinha sido com, com esse transistor e acho que a gente da né, engenharia 3 estava bem chateado assim, por causa disso é... Mas realmente eu nem sabia que, que a gente, sendo a segunda melhor brasileira, no, no caso, teria ficado com a vaga antes. Então, subindo lá, antes da premiação, que a galera começou a, a desconfiar assim, que isso poderia acontecer. Mas é, não foi um alívio, mas foi um, um negócio diferente, sabe? Um, um sentimento bem diferente assim, de... de... É, digamos de recompensa né, pelo nosso trabalho assim, durante o ano, então eu acho que foi um negócio que veio muito bem pra gente assim, é... e com certeza é, mudou muito o meu a minha o meu, assim, a minha visão pro próximo ano assim, de, de equipe sabe? Tipo, uhum. deu um, um gás muito maior pra trabalhar e aí no ano
0: seguinte como que foi? Sério, Aí... qual era a sua função?
1: É, no ano seguinte eu era capitão, é...
0: Como que Acabou foi isso? Como a que você virou capitão? Tipo, eu sinceramente confesso que quando eu fiquei sabendo, eu, eu fiquei surpreso, hein? Porque <risos> é, eu, não, eu não achava que você tinha esse perfil, sabe? Me enganei, é... óbvio, mas é, eu fiquei surpreso e não sei se você também, como que foi? Como que, como que surgiu essa
1: ideia e... É tipo assim, isso surgiu bem mais cedo, né? foi bem antes da competição. Assim. É, a gente já, como eu era da, da gerência, né? participava já da, né? da, das tomadas de decisão e tal. Então já estava. A gente já estava preocupado com essa questão de qual seria a gerência em 2018. Então. Já tinham nomes, né? Assim, pessoas que. Que a gerência de 2017 já achava que, que poderiam ser bons nomes para formar essa, essa equipe de 2018. Então, é, eu lembro ainda que em 2017, o, o Yuri Miranda, né? O Yuri, ele foi lá um dia na, na oficina. Ele pediu para depois de uma reunião geral nossa, ele passar uma. como se fosse uma breve pesquisa de quem que cada membro achava que deveria se tornar o, o capitão, o, o gerente de projetos, chefe de engenharia 1, 2, 3 da DM no próximo ano e tal. E alguns nomes apareceram lá, muita gente, eu lembro que queria que o Torchi continuasse sendo capitão, mas isso daí a gente sabe que não ia acontecer, porque ele estava esgotado já, e não, já tinha deixado claro que não ia querer continuar como capitão. É... E tinha outros nomes também, que eram todos ótimos nomes, mas assim, eu era um dos que apareceu lá, mas na época eu ainda não pensava nisso, eu, eu meio que estava querendo escapar disso antes. Mas quando foi chegando mais perto assim, da competição, eu fui acompanhando um pouco mais de perto Torchivo, principalmente. É, foi, antes da competição mesmo, foi batendo a, a vontade assim, de realmente virar capitão da equipe. Aí eu fui é, tentando me preparar um pouco para isso é, e me preparar no sentido de realmente me tornar uma, uma boa opção né, para ser o capitão. Então, eu... Trabalhei nisso, acredito que durante o último mês assim, antes da competição, e, e aí acabou que a galera é, também né, participou dessa decisão assim, no, no final de 2017 para
0: nova gerência
1: ser formada por mim na capitania, é, e aí foi isso. Foi uma, uma e... coisa construída, assim, não foi muito surpreendente, não.
0: E seu sentimento era, tipo, é, agora ferrou, ou era, tipo, não, que doido, vou dar meu melhor?
1: Era um pouco dizer, dos dois, Com certeza
0: dois, né? você pensou isso, mas você ficou, <risos> você sentiu pressão ou sentiu motivação?
1: Eu tava muito motivado. É, mas também tinha uma grande pressão, porque ia ser o primeiro ano que a gente ia competir fora do Brasil, né, em 2018, então é, eu entrei muito motivado e, e passei um ano bem motivado, sim, só que principalmente durante os primeiros meses, né, foi bastante pressão, porque é, a gente não sabia como fazer isso, né, esse negócio de mandar um carro lá para os Estados Unidos, mandar uma equipe inteira lá para os Estados Unidos e competir duas competições no ano. É, como que a gente ia fazer para poder conseguir gerenciar né, a questão dos novos projetos, da construção de um novo carro com um carro lá no, no hemisfério norte do mundo e depois trazer esse carro para cá. É, foi, foi um ano de realmente bastante pressão mesmo. E foi bem difícil mesmo, não vou negar não, foi um muito, muito, muito difícil. Bem exaustivo, assim. Não só pra mim, mas pra todo mundo que, que ajudou nessa questão, principalmente é, pré-Lincoln, assim.
0: E como foi a experiência de pré Lincoln? Como foi lá?
1: É... Foi complicado fazer o carro chegar lá, né? É, a gente teve muito problema com conseguir recursos para mandar o carro, acabou que a gente teve a sorte de o, o diretor-geral, Flávio, né ele ser bem bem apoiador assim da equipe, no caso, ele realmente queria ver o carro competindo lá nos Estados Unidos, então ele ajudou a gente bastante com isso, mas acabou que por pelos processos né de uma universidade federal, foi, foi bem difícil da gente conseguir contratar uma empresa que tivesse o, o know-how assim, de como é uma carga que não é classificável, digamos assim, que é uma carga que ela não é um carro, nem é, é outro produto assim previamente classificado. Então foi um negócio que acabou dando bastante trabalho para a gente, e ao longo do, do percurso houveram vários probleminhas, assim dentre eles aconteceu até a greve dos caminhoneiros lá de 2018, que acabou fazendo o carro chegar ao destino final lá, é, na cidade de Lawrence, em Kansas, com uma semana de, de atraso, e uma caixa de madeira totalmente mofada e molhada, com água dentro do motor, com o chicote todo molhado, até a central eletrônica cheia d'água, a suspensão toda enferrujada. É, e isso, foi desse jeito que a gente recebeu o carro lá. Então, assim, foi, foi bem... É difícil fazer o carro chegar lá e foi mais desafiador ainda fazer o carro competir uma vez que a gente estava lá. É, fomos eu, o Pará, o Mourão, o Petros e o DJ lá para para Lawrence antes é, do resto da equipe para poder receber o carro, montar o carro e... E testar um pouco com o carro antes, treinar principalmente o Mourão, que estava há muito tempo sem pilotar. É... E a gente tinha a intenção até de, de fazer setup, de fazer ajuste de calibração por causa do combustível, mas acabou que com todo essa, esse atraso do carro, e o carro chegando nesse estado, a gente teve que praticamente ficar três dias Trabalhando direto, dormindo muito, muito, muito pouco, dormindo na própria oficina dos caras lá da J Rock, que arrumou uma oficina gigante lá, top para a gente poder trabalhar. E foi isso aí, a gente recebeu o carro assim, nesse estado, tivemos que desmontar tudo, é, inclusive os módulos eletrônicos que estavam molhados, secar tudo e dar um jeito de tirar a água de dentro dos cilindros do motor para poder tentar fazer ele funcionar. E aí, a gente só foi conseguir fazer ele funcionar de madrugada do outro dia, assim, que eu e o Mourão tava lá, porque o motor não pegava nem a pau. É... Mas, assim, deu tempo, né, da gente é... testar um pouquinho o carro antes de ir pra competição mesmo em si. Tivemos uma ajuda absurda do pessoal da Jayhawk lá, fiquei surpreso com tanto que os caras foram prestativos com a gente. Eles. É, quebrava uma pecinha ali do carro, eles levavam a gente na oficina deles para poder soldar a peça, falavam onde que a gente podia ir comprar, levavam a gente para comprar alguma coisa, e no final das contas, no último teste nosso lá, uma simulaçãozinha de autocross que a gente estava fazendo lá na faculdade deles, a gente chegou a quebrar o cubo, é, o, o cubo dianteiro de, de roda, e os caras foram tão prestativos, assim, tão legais com a gente que eles fizeram outro pra gente. Eles tinham o alumínio é, da liga que a gente usava lá e um membro da equipe deles ficou usando a madrugada inteira no CNC o, o cubo pra gente é, e levou pra gente no outro dia, quando a gente já tava lá na competição para poder montar no carro, tipo, de tarde, assim então foi uma, 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 uma competição bem sofrida da gente chegar lá de fato é, para todo mundo então eu acho que é, o mais legal foi realmente toda essa essa trilha para poder conseguir chegar lá mas no final das contas deu certo a gente mandou mandou bem lá conseguimos participar de uma design final nos Estados Unidos foi tipo... Um marco gigante para a gente também, para a equipe, né? É, primeira vez que a gente tinha participado de uma design final foi no Brasil em 2017, em 2018, nos Estados Unidos, a gente já estava participando de novo, então é, mostrava que a gente realmente estava se preparando muito bem para isso, é, apesar da gente não ter completado o Enduro lá, que a gente teve um problema com a fixação das traseiras, quebrou, mas. Foi uma, uma competição que eu acho que, assim, ela, ela ajudou a, a amadurecer bastante a equipe, é, apesar de todos esses sufocos, né?
0: E, igual você falou, a, pra, o estresse pré-competição foi muito grande, e, e aí você, isso acontece também na competição do Brasil, você não sim, sim. acaba não apreciando assim, o que, que é a competição, né? É, uhum. Em algum momento provavelmente no sábado à noite, para enduro não sei, é, você chegou a contemplar e pensar, caramba, tô em Lincoln, cara.
1: Ah, Pré-enduro, pré não. Vou te falar sério que isso só aconteceu na, na festinha pós-enduro do pessoal lá da, da competição.
0: Uhum. <risos> é. E, e bom, é, é, depois de Lincoln, como que foi no Brasil e Conto para a gente aí o que aconteceu e como você se sentiu depois.
1: É, assim, eu estava eu, eu muito tenso né, enquanto eu estava lá nos Estados Unidos ainda, mas depois que realmente a gente conseguiu participar da competição, né, porque a grande dúvida antes era se a gente realmente ia participar. Não era nem como que a gente ia... É, é... Você diz no Brasil? Não, lá, lá em Lincoln ainda. Ah, tá. era, se ia participar... Mas depois que, que eu voltei para o Brasil, eu estava aliviado de, de a gente ter conseguido participar e de ter conseguido realmente dar o nosso melhor lá e, e trazer um resultado bom. É, mas aí já voltaram os problemas de novo. né é, O nosso carro... A gente estava com... competição de Lincoln aconteceu em junho, no início de junho, e o carro ele tinha que chegar até no máximo...
0: Pronto, para falar.
1: Beleza, então assim... Aí o carro atrasou? É, o carro atrasou um mês e meio para poder voltar, então é, a gente acabou perdendo bastante tempo da, da manufatura do carro, que a gente já, ia, já tinha um planejamento todo de manufatura que a gente teve que reajustar ao longo desse tempo, é, e a gente tinha que fazer mudanças bruscas no, no projeto do carro por questão da prova de design, né, e... E principalmente 2018 foi o primeiro ano que a SAI decidiu fazer aquele relatório comparativo de chassis antes da competição para poder já determinar qual carro que realmente tava, tinha mudança significativa no projeto de chassi para penalizar ou não. Então foi, foi, voltou a questão do estresse, porque a gente estava na correria, ia ter muito pouco tempo para poder montar o, o carro novo, né, para construir ele, para testar. Então, é, também chegou, chegamos a, a ficar sem saber uma, um certo tempo se a gente ia conseguir competir no Brasil, né, no final do ano. Mas acabou dando certo, sim, acabou que a gente conseguiu receber o carro né, nesse dia do 24 de agosto e já já fomos direto desmontar o carro e, e começar a manufatura do, novo, do, do chassi modificado que a gente ia fazer é, para poder é, terminar o, o quanto antes assim, a manufatura desse carro e colocar ele no chão logo para poder testar. Então é, foi bem corrido assim, esse, esse, essa segunda etapa de 2018 mas a gente conseguiu testar, infelizmente, muito pouco, porque a gente já era uma equipe muito mais nova, porque a galera, a galera da temporada de, de 2017, né normalmente o pessoal mais velho ficou só até a competição de, de Lincoln, para poder ajudar com as apresentações lá nos Estados Unidos e tal, mas e depois disso a gente era uma equipe já muito nova, com muitos membros pouco experientes, então acabou que a gente teve muito problema é, com o carro, problemas elétricos, problemas mecânicos, com a direção, com a suspensão e tal. Então, nosso tempo efetivo de teste com o S10 foi bem, bem baixo. É, mas a gente se preparou, assim, foi, foi se preparando né, durante esses meses antes da competição, é, não só... Em relação ao carro, né, de, de realmente ter um carro rápido com pilotos treinados, mas também como mantendo a cultura de sempre estar tá treinando design, é, dando atenção para a prova de custos e tal. Então, é, deu para a gente depois chegar bem, assim, na, na competição de 2018. É, aí, assim, a, a competição de 2018, a gente. É, chegou lá com um carro que era muito rápido. Ele era né, o, o, o filho aí da S9, né? então ele era um carro ainda mais rápido que a S9, com um diferencial Drexler trazido dos Estados Unidos, com vários pneus Rosier, LC0 e R25B para a gente poder testar e, e usar na competição. E a gente. Conseguiu, assim, é, resolver todos os problemas que surgiram tanto logo antes da competição, assim, nos últimos testes que a gente teve, é, várias faltas graves assim, no carro, com é, componente de suspensão quebrando, é, problema é, de funcionamento do, do, do sistema de freio, problema com a elétrica, mas a gente foi apagando esses fogos, assim, e a competição de 2018, ela foi bem sofrida também, justamente por causa desse pouco tempo que a gente teve de teste com o carro, então, acabou que a gente chegou com um carro que, que como eu falei, ele era bem rápido, é, mas ele não era confiável, ele era bem pouco confiável, então, a gente teve muita dificuldade de preparar o carro para a inspeção técnica e depois na inspeção é, que foi complicado de passar, levamos muito recheck, a gente teve dificuldade de passar na prova de frenagem tivemos que repetir a, a tentativa de frenagem se eu não me engano 18 vezes é, e tivemos dificuldade até para colocar o carro para fazer a prova mais simples que era aceleração, né? Então, a gente estava tendo problema também ali na hora da aceleração com, com a embreagem, é, que estava tava ficando com, com, com problema na fixação dela, e aí ela não estava desacoplando toda, ou, ou acoplando, no caso, toda. Então, isso mostra que o carro realmente não estava bem confiável para competição, mas a gente tinha uma equipe ali que na competição de 2018 já estava realmente bastante, bastante experiente assim, é, bastante íntima do carro, então a gente conseguiu resolver todos esses problemas na correria mas conseguiu resolver é, tinha gente boa ali, né, o Delson, Pará, o Pará Petros, cara cabuloso ali da Engenharia 1 então, é, a gente conseguiu fazer aceleração e aí, resolvendo esse problema, fizemos é, as passadas de aceleração é, competindo com, com o Mauá. Eu lembro que até a nossa última passada de aceleração, o Mauá estava na frente, na última. A gente conseguiu passar eles no tempo e foi nesse ritmo a competição sempre tendo algum problema com o carro e tendo que resolver esse problema meio que em cima da hora ali. Mas, finalmente, a gente conseguiu resolver tudo e bem preparado, assim, com algumas dúvidas, né? Com algumas desconfianças ali o Enduro, porque a gente podia acabar tendo algum problema com, com suspensão, com freio, com a elétrica durante o Enduro, mas... Acabou que... Normal
0: que. sempre tem, né?
1: É. Acabou que a gente teve um problema no tanque, no tanque de combustível, mas deu para poder completar, graças a, aos nossos pilotos também, que foram até bem maduros no, no Enduro e o, o DJ e o Petros, e aí a gente conseguiu completar bem o Enduro. É, não foi a melhor performance do carro ou dos pilotos, mas foi uma, uma performance segura e aí completando o enduro a gente conseguiu acumular ali né um primeiro lugar de aceleração é o primeiro lugar de de alto ex primeiro de enduro primeiro de, é, primeiro de enduro segundo de eficiência né é, e design também em primeiro lugar fomos de novo para Design Finals, e dessa vez a gente conseguiu ganhar da pessoal da USP, né? Que, que eram os grandes vencedores de design. E foi isso aí, a, a aventura de, da competição do Brasil de 2018. Foi bem complicada essa temporada aí, foi bem complicada a competição em cima, si, e acabou que no final a gente conseguiu fazer dar certo.
0: E como você ficou depois? O que você sentiu? Você lembra?
1: Ah, eu lembro. Eu fiquei extremamente aliviado e feliz. Tão feliz, tão. tão <risos> em êxtase que eu larguei minhas matérias pra lá e tomei pau em duas delas. <risos> depois que eu voltei. Ah, tá bom, duas tá bom. É, não, foi tranquilo. <risos> depois que eu voltei, eu tava com tão tão êxtase que eu não, não quis saber mais disso não, eu queria só aproveitar que a gente tinha, tinha ganhado, né? tinha tido resultado bom, ótimo no caso e aproveitar esse, essa, esse sentimento
0: e eu esqueci de falar, mas um dos motivos que eu chamei você né, para fazer essa entrevista primeiro era que justamente que você foi o capitão do ano que a equipe foi campeã e não que isso quer dizer que o seu trabalho era mais importante ou menos que o dos outros, você sabe melhor que eu, né, que a equipe é feita de todo mas você é, era o capitão, né? Então, é, você tem essa noção, assim, que que foi impactante, provavelmente, para outras pessoas? Você liderou pessoas? Você sente que você fez seu papel? Você faria algo diferente?
1: É, com, com certeza. Olhando hoje para trás, eu faria algumas coisas diferentes, né, é, porque, querendo ou não, hoje eu tô um pouquinho mais maduro do que na época, então, é, eu acho que assim, na medida do, do que eu era capaz na época, eu, eu fui o melhor capitão que eu podia ser, não que isso seja muita coisa, né, mas eu acho que a, a gente gerência como um todo ali, e até o pessoal que... É, não era já gerência, mas já tomava a frente e participava com a gente das, das decisões, das discussões, a gente conseguiu ser uma, uma turma bem unida ali, bem formada que que conseguia justamente resolver todos esses problemas juntos. Então, foi uma, uma questão de, eu acho que, como capitão mesmo, eu eu consegui fazer a, a minha parte dentro desse grupo, sabe? É... Acho que tive muitas falhas também, mas a gente a está gente ali né, para aprender e para melhorar ao longo desse tempo. E realmente eu acho que o, o maior mérito da, da temporada de 2018 foi é, da, da união do grupo mesmo. Assim. Foi uma, uma união que ela foi construída no meio do sufoco, mas foi uma boa união. Funcionou no final das contas
0: e o é, que que você sente saudade assim ou o que, que você nunca vai esquecer bom ou ruim o que que você é, sei lá ou um de cada um momento bom um momento ruim assim, que você não vai esquecer ou os amigos provavelmente todo mundo faz muito amigo na equipe
1: é eu acho que assim o o que a gente mais leva dali são justamente as amizades é o o nosso crescimento pessoal ali dentro e técnico, que, que querendo ou não, é uma grande parte do, do, do nosso crescimento ali na, na equipe, mas é, o que eu sinto saudade mesmo, na verdade, é mais relacionado à própria competição, assim, e aos testes, sabe? Tipo, é, construir. E ver o negócio funcionando ali, sabe, no teste, ver o, o produto, seu esforço realmente dando certo e sendo realmente um carro rápido e competitivo. E estar tá lá na competição também participando como um membro, né, é, colaborando com, com as outras equipes, colaborando com os outros membros da sua equipe é, e vivenciando essa experiência junto é muito, muito, muito massa. E assim, por mais que hoje em dia eu ainda tô lá no Cefet, então passo lá na salinha, troco ideia com o pessoal, ajudo, né? dou alguma orientação em algum caso, é, uma parte disso a gente ainda consegue cumprir um pouco quando faz esse tipo de, de visita. né? Mas a parte de realmente ver dando resultados o trabalho ali é algo que vai acontecer em outros em outras maneiras né mas que não nessa que é bem única né o forma é, mas assim eu, eu realmente não sinto falta das noites que a gente passa lá é, trabalhando exaustivamente é, tem noites que a gente passa lá por puro prazer né só trabalhando e trocando ideia sem ter algum problema grave assim, mas quando você está com pau no motor, que o sensor de fase não funciona, o sensor de rotação não funciona, e você não sabe como consertar e nem sabe como que foi consertado quando o problema some, é, são são noites bem desesperadoras. Então, disso aí é realmente algo que eu não sinto falta. <risos> e
0: você até já começou a falar, mas, mas, mas... Como que você quer... Que veterano você quer ser, assim, tipo... Como que você quer se influenciar com a equipe daqui para frente e, ou tem, tem feito, né, desde que você saiu e é, qual, qual que é a sua relação que você acha que você quer ter com a equipe, você quer ajudar mais, ajudar menos, ou só
1: apoiar? É, eu, eu com certeza vou estar sempre apoiando é, a equipe. Mas eu, eu tenho um carinho muito grande pela equipe, eu acho que assim, é, como outras referências minhas fizeram, né, como você faz até hoje, como o Yuri faz, o Pedro, é, o pessoal que está sempre indo lá e, e ajudando com alguma questão que seja técnica ou, ou gerencial na da equipe, eu também busco e vou continuar buscando ser. Eu não vou lá. Eu não não tenho intenção de ficar indo lá todos os dias só para tomar o um café ou só para trocar ideia com quem eu conheço lá. Mas eu... Sempre que dá, eu tento, sim, ajudar em algum problema que eles estão tendo e eu quero ser realmente esse cara que ajuda, que treina, que orienta, mas que não vai lá e faz nada mais. Só suporta sim. Né, nesse sentido. Hum.
0: E o que, que você pensa do futuro da equipe? O que, que você teme? O que, que você acha?
1: Bom, eu eu acredito que é, a equipe é, passou por uma grande dificuldade no ano passado, né? que no ano passado foi o segundo ano que a equipe teve duas competições no ano e isso, por mais que seja difícil é, por mais que seja empolgante também, acaba que é, dificulta muito o andamento né, da, da progressão mesmo da equipe durante o ano. Então, acaba sendo muito mais difícil de conseguir gerenciar os projetos e a construção do carro, teste, de treinar os membros. É, acaba que, por experiência própria mesmo, né eu sei disso, a gente acaba negligenciando um pouco até a questão de, de treinamento dos membros. É, então, a equipe, depois de, de dois anos já competindo né, duas vezes ao ano, ela acaba que vai perdendo um pouco de, de estabilidade assim né da, da estrutura da equipe. Então, isso é, acho que, normal, aconteceria com qualquer equipe, até um certo nível. Mas eu acho que esse ano é, a equipe tem, tem a chance, aí, né, a oportunidade de fortalecer sua estrutura, sabe? É, eu acho que os nossos resultados aí de 2016, 2017, 2018, até do ano passado, que ainda foi um resultado muito bom, é, são um reflexo da é, estrutura que foi sendo construída desde todos os anos de equipe, não não foi simplesmente uma turma de 20, 30 membros que surgiu boa ali e fez um carro bom, não foi isso, foi uma, uma questão mesmo da estrutura da equipe que foi evoluindo e foi se aprimorando então é, eu acho que a gente perdeu um pouco né, nessa estrutura durante esses últimos dois anos, mas que agora é a chance de focar nisso, sabe, focar na estrutura da equipe mesmo, no aprendizado dos membros, em, em planejamento e execução desse planejamento para poder realmente conseguir é, voltar a trazer e continuar trazendo com consistência os bons resultados que a gente sabe que a gente tem projeto para poder buscar.
0: E o que, que você acha da competição? O futuro dela? O que, que você acha que... Que rumo ela tá tomando e se ela tá cumprindo o papel dela ou se você é, acha que ela deveria ser diferente?
1: Eu, eu acho assim, eu acho que a competição em muitos pontos aqui no Brasil, ela deveria ser um pouco diferente, sim. Mas é...
0: Só, só interrompendo assim, eu não tô te perguntando isso é, baseado em que ela é, é ruim nem nada disso, não, é só que ela recentemente deixou bem claro que está sem patrocinador master uhum. ela foi transparente quanto à
1: dificuldade financeira por isso que estou de perguntando. sim sim é, eu acho que a, a competição ela pelo menos no ano passado que eu fui lá como espectador né assistir ela apresentou dois lados que estão impactando negativamente assim é, infelizmente não não sei exatamente por que está acontecendo isso, mas eu acho que as equipes estão é, chegando na competição um pouco menos despreparadas, é, por isso que a gente acabou de ver muitos carros que não foram fazer a prova de aceleração, de skidpad, por exemplo, e com certeza eram equipes que tinham carros é, bons e, e, e deveriam estar né, tá lá competindo nessas, nessas provas, é, e, infelizmente, né, também nesses últimos anos, a, equipe, a, a organização da competição veio perdendo apoio né, dessas, desses patrocinadores, como patrocinador master que já não tem mais. É, mas, assim, eu, eu acredito que, pelo menos até agora... É, o resultado de existir né, a competição Fórmula Saia e as outras competições também, como o Baja, o Aero e tal, são, são muito positivas ainda, porque a gente vê realmente a galera que passou por essas equipes, né, é, indo um, um pouco mais preparados, um pouco mais direcionados para alguma área específica do mercado, assim, né, automotivo principalmente, então... É, eu acho que ela cumpre o, o papel de preparar a gente, né? de realmente ser uma atividade que vai trazer é, é, um, um aprimoramento técnico e uma vivência diferenciada também para os alunos aí de graduação e pós-graduação, é, mas que eu acho que ela tem condições de ser alguma né, competição que impacta mais ainda, porque é, quando a gente vai e vê participa de uma competição nos Estados Unidos, é totalmente diferente. Assim, é, lá a gente vê que impacta mais ainda, sabe? Tipo, são competições que têm uma estrutura melhor, tem muito mais patrocinadores, é claro que.
0: A indústria é, está muito mais presente,
1: né? isso é justamente esse ponto que, que faz muita diferença lá fora que é justamente a iniciativa privada né a, a indústria é, as montadoras e todas as consultorias assim técnicas que trabalham junto dessas montadoras e tal elas estão realmente muito presentes nas competições então é, além de ser uma uma competição que está simplesmente é, fazendo com que alunos de graduação construam um carro, então aprendam sobre né, mecânica automotiva, elétrica automotiva, da análise de dados é, é, nesse sentido, sim, alguns aspectos gerenciais também. É, lá, a, o, o aluno ele tem uma interação, além disso, tem uma interação com o próprio é, futuro empregador dele, né? Então, lá Lá é, é muito massa você poder chegar e conversar com o um cara que está lá na Bosch, que é um engenheiro de calibração lá, sei lá, da Mali. Então, é, eu espero que o, o Brasil, né, a nossa competição aqui no Brasil, chegue num ponto como esse algum dia, porque a gente tem grandes montadoras aqui no Brasil, a gente tem já algumas dessas consultorias bem instaladas dentro dessas montadoras aqui. É, e a gente tem um né a gente é uma uma economia é, e um território muito muito interessante para poder é, realmente buscar esse tipo de, de talento e construir esse tipo de talento né na nos alunos de graduação então eu realmente espero ver isso isso melhorando nos próximos anos e consequentemente eu acho que é, isso daí também ajuda num outro ponto que é o, a visibilidade das equipes dentro das instituições de ensino. É, a gente sempre se referencia às né, equipes que ganham, conseguem muito dinheiro dentro das faculdades e por isso elas iam melhor nas competições. É, a gente sempre né, pensa assim, mas é, esse é um problema com maior parte das universidades federais e estaduais, né, que é justamente as equipes de competição como essas não terem tanta visibilidade dentro da instituição, e por isso elas não... É, o, o, o aluno que está entrando na faculdade não conhece ainda, não tem interesse ainda por participar, e a própria instituição vai investir menos naquele tipo de atividade do que poderia, então, eu acho sim. que até com, com esse tipo de, de melhoria né, da, da competição em relação aos patrocinadores, né, a, a entrada da, da indústria assim facilitaria muito também no crescimento das equipes em si, porque
0: com certeza.
1: É, é muito difícil realmente trabalhar e construir um carro com os recursos que a gente tem, né? mas sim. seria bem mais tranquilo quando isso começar a acontecer aqui no Brasil.
0: Não, eu sempre falei isso, o nível das equipes europeias, elas, ela é maior, é, não é porque lá só tem ET, só tem cara genial. Não. Exatamente por tudo isso é... que você falou aí, né?
1: Sim, e eu acho assim, Para falar a sério, o, o, o brasileiro, se tivesse o recurso que, que o europeu, que o norte-americano tem, ia estar tá fazendo muito melhor.
0: Sim, sim. Bom, João, agora é, a última pergunta. É, como que é ser o anfitrião do churrasco oficial do Fórmula?
1: É, tem seus lados bons e seus lados negativos, né? como sempre. Mas é, <risos> é muito bom. É, com certeza a gente gosta muito aqui. Não só eu e meu irmão, quanto meus pais também. Eles adoram receber a galera do Fórmula aqui. É... Enquanto ainda está tudo controlável, né? Mas depois de um certo horário, assim, Você viu que de, um, esse uma, ano eu de um certo te estrago... Oi? Você
0: viu que esse ano eu tentei te aliviar dessa aí. Tentei puxar uma <risos> chácara lá, mas... Não, não eu
1: vi. Tava... Não, mas a, a gente quer, só. So. Isso daí não tem como. A gente quer receber. Enquanto tiver suporte para receber, a gente vai querer continuar recebendo. É. Mas, que vai é... chegar um ano
0: que vai ter tanta gente?
1: Exatamente. Que a é. galera
0: não deixa de, ir, mesmo quem sai da equipe ainda vai.
1: Porque é. a é. gente
0: nova, então uma hora vai ficar muita gente, né?
1: É, ué, entra muito Ai. mais gente na nessa equipe como um todo aí do que sai, então não tem como não. Uma hora vai saturar. É. Mas, Mas é, foi um bom churrasco. é É, com certeza, né? Desde 2016, uhum. né, que a gente fez aqui. É. Foi muito anos. bom. Ano passado é. não foi. Pois é, deu mole.
0: Deu mole, não. Não podia. Bom, quer, quer adicionar alguma coisa? Quer falar alguma coisa?
1: Ah, acho que a única coisa que eu adicionaria é que a galera da equipe atual, quando estiver ouvindo isso, não só eu, né, mas os próximos é, entrevistados aí pelo Zig, é. Procurem essas referências, né? voltem a, a ter mais contato assim, com esses, esses membros da equipe e com os membros também mais experientes para poder ir ganhando mais conhecimento técnico mesmo e, e de preferência estando cada vez mais motivados para poder trabalhar, ralar direito e na, na temporada.
0: O pessoal, pode te ligar de madrugada aí quando o sensor de fase não funcionar, alguma coisa assim?
1: É, pode, a única questão é que de madrugada eu não vou atender. <risos> Mas assim que eu ver a ligação ou a mensagem, pode ficar tranquilo que eu vou ajudar.
0: Boa, João. João, muito obrigado. isso aqui foi uma brincadeira, um negócio que eu inventei assim do nada e não é nada profissa, né? Não sei se a galera vai gostar, né? Vamos ver, tomara que sim. Mas eu acho que ficou muito legal. Você falou muito bem. Você é um cara que eu admiro muito, sério mesmo. Não sei se eu já te falei isso. Sou seu fã. Valeu. E como você. Sou seu tão... fã
1: também, <risos>
0: Obrigado. E como você atendeu tão prontamente e foi o primeiro, eu vou deixar você, se quiser, né? Não precisa falar agora, se der para mandar depois. Você pode nomear aí quem que você quer que eu peça, né? Não sei se o cara vai topar, mas quem que você quer que eu peça para ser entrevistado. Lembra que você pode descrever também, né? Tipo, se quiser falar assim, ah, um calor ou, sei lá, pode, não precisa ser o um nome, né? Ó,
1: oh, é... eu acho que seria interessante a gente ouvir de alguém mais, mais velho ainda de equipe, assim, pessoal que a gente já, já vê pouco. Eu acho que uma sequência boa agora seria alguém mais antigo e depois alguém mais recente de equipe, sabe?
0: Uhum. Ah, todo mundo tem alguma coisa legal para falar, né? Tipo, é. acho que o cara das antigas vai ter história para contar, dar Não uma certeza. ideia como que era, como que foi e, e quem é novo também, é, acho que é eu, eu acho legal escutar assim o que, que a pessoa espera, ou a impressão que tem, né? Uhum. Aham. Tá? então vou ver se eu acho alguém bem das antigas. Aí.
1: Beleza. Beleza. Demorou, então.
0: João, um abração, cara. Se cuida.
1: Valeu, falou. Valeu. Até Obrigado. Mais. Nada.